0: Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno, un martes más de Hablemos de Básquet, martes 20 de julio, programa número 31 de la segunda temporada del programa del básquetbol chileno, una semana, eh, una muy buena semana para nuestro básquet, tuvimos la semana pasada la posibilidad de ver... A nuestra selección por las pantallas de TNT Sport. Una, una semana importante, una semana que esperábamos para nuestro básquetbol chileno. Eh, de eso vamos a estar conversando en el programa de hoy. Vamos a tener como invitado al entrenador de la selección chilena, Cristian Santander, quien ya está aquí en el estudio, ya ahora, prontito, lo vamos, lo vamos a saludar. También noticias importantes para, para los jóvenes del básquetbol chileno, la Federación... Eh, dio la nómina de unos equipos que van a conformar la Liga de Desarrollo. También hoy puede haber campeón en la NBA, así que muchas, muchas noticias las que tenemos hoy en nuestro programa. Pero voy a presentar a quien tengo al lado, quien es la voz femenina del básquetbol chileno. Eh, la quiero felicitar eh, y saludarla a Constanza. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue en estos partidos de la selección? tan importante que fueron para nosotros.
1: Muy contenta, tremenda experiencia que nos, do, que nos dio TNT Sport. Eh, yo estaba muy nerviosa, pero muy contenta a la vez por su apoyo. Tuvimos más de 15.000 comentarios por día. O Muchísimos. Sea, la verdad es que todo fue una tremenda sensación, así que también espero que nos den su apoyo acá a través del el Hablemos de Básquet. Así que comenten con el hashtag Hablemos de Básquet por, eh, por el Facebook de la Radio Touch, digo y también, por supuesto, saludar a nuestros cables operadores, que son TV8 Concepción, Nativa TV, Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV, Radio América TV, Cool TV Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV, Arica TV, Patagonia TV. Recuerden comentar con el hashtag, hablemos de básquet ahora si no se me confunde.
0: <risa> Ahí con va a estar muy atenta a todos los mensajes que ustedes <risa> puedan estar enviando. También estamos por la plataforma de la Liga Nacional de Deporte Visual del Básquetbol Chileno. Así que ya saben que pueden comentar. A mi otro costado... Cristian Díaz, ¿cómo estuvo su fin de semana y su inicio de semana?
2: Eh, súper bien, contento por lo que hizo la selección chilena de, del profe Santander. Eh, también por el tema de la cobertura. Hay felicitarlos los dos porque lo hicieron súper bien. ¿Le gustó? Así, sí. <risa> ¿No pinte? Muy bueno, sí. <risa> Así que felicitarlo a ustedes, lo hicieron muy bien Y por el tema de, de salir por las pantallas Quiere decir que ahí se puede dar cuenta la gente Que nos están viendo el básquet Lo está viendo mucha gente Y llega a muchas, a muchas personas Entonces eso también hay que tener ojo A la gente de, de las comunicaciones que, que presten atención a lo importante Que es el básquet en nuestro país
0: De la cantidad de aficionados que tiene Y por supuesto vamos a presentar al entrenador de la selección chilena que tuvo una, una buena semana, había algo de presión porque había que clasificar, aparte de todo lo que significaba eh, eh, que se viera por, un, por un, una pantalla de televisión importante, había que ver a la selección, había que ver este equipo absolutamente completo y para conversar de eso está con nosotros Cristian Santander, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo esta semana que recién pasó?
3: Bueno, eh, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, contento del de deber cumplido y con los pies en la tierra de que no hemos ganado tres partidos a tres rivales que nosotros éramos superiores, así que creo que tenemos que seguir pensando para adelante y no quedarnos en solamente en los partidos ganados.
0: Es, es así, se sabía que podía, eh, podíamos ser superiores, se demostró, pero, pero había que jugarlo y yo creo que había que sacar cosas en limpio. Vamos a estar conversando con Cristian sobre todo lo que fueron estos tres partidos. Pero antes les quiero contar de Metro Burger. Pide la mejor hamburguesa a Metro Burger. Combine a tu línea favorita con un rico acompañamiento que no te arrepentirás, qué esperas para subirte. Sigue a Metro Burger en sus redes sociales, en Instagram. Y pide por www.metroburger.cl en Rappi, Uber Eats y pedidos ya. Antes de meternos absolutamente de lleno, eh, ambos Cristian y Constanza y toda la gente también en sus casas o a donde esté. Eh, hoy día hubo una noticia, hubieron dos noticias de parte de la Federación de Básquetbol de Chile. Una no muy buena, que es la... que no se va a realizar aquí como estaba programado el torneo premundial u 16 Femenino, cosa que no es una buena, una buena noticia no solamente por, por lo que queríamos en organización Sino por la cantidad de tiempo también que llevan muchas seleccionadas y jóvenes sin competencia Y lo otro fue que se dio la nómina de, la, de los equipos que van a tener participación en una liga de desarrollo Cristian, lamentable absolutamente que no se pueda jugar un premundial que más encima estaba organizado aquí
3: Sí, eh, pasa a jugarse en México, la federación, me contaba el presidente Irán Arcos que agotaron todas las instancias para poder hacerlo acá pero bueno, tantas eh, trabas que hay hoy para ingresar al país eh, obligaron a, a tomar la decisión de, de no poder organizarlo en conjunto con FIBA América eh, eh, FIBA América fue el que dijo, bueno, así no lo podemos organizar porque son ocho equipos, eh, bueno, mucha responsabilidad Así que se juega en México al igual que el, el U16 masculino que se iba a jugar en Buenos Aires. Claro, eh, eh,
0: es una lástima, hay que recordar que la selección U16 que, que estaba clasificada al Mundial, eh, que se jugó en Aysén, que clasificó en el premundial de Aysén, tampoco pudo asistir al, al, al Mundial porque no se hizo. Ahí en pantalla, Cristian, estamos viendo los 21 clubes que hasta el momento van a participar en una liga de desarrollo, una liga de Cristian Díaz que mucha gente y el medio en general estaba pidiendo que se jugara por este, este, esta brecha que hay desde que cuando los jugadores salen del colegio empiezan la universidad y, y no juegan en una liga profesional se quedan ahí medios medio atrapados con poco desarrollo, ahora se va a tener esa liga
2: que es totalmente importante la liga para el básquet, yo creo que es un salto que, que se necesitaba en el básquet un, un, una liga de transición donde algunos que Puede ser que no estoy estudiando en la universidad o que en mi universidad no, no es, participa en ninguna parte a nivel competitivo y donde, donde sigo jugando. Y los clubes también pueden darle seguimiento o meter a sus jugadores que sean de proyección a una liga para que se desarrollen eh, y de ahí poder ganar minutos poder pasar a un primer equipo o a la liga profesional. Entonces, es demasiado cuartos. importante que tengamos esta liga de desarrollo, así como la segunda división y como para llegar a la primera.
0: Sí, así es. Es, es así la federación. Creo que tal cual como, como hoy día se suspende un, un, un torneo 16 que, que, que por temas de pandemia también sabemos lo difícil que fue hacer este cuadrangular. Eh, por, por todo lo que se está viviendo hoy día en el mundo Y también en nuestro país con el tema de este coronavirus Connie, tenemos eh, las menciones de los auspiciadores
1: Así es, alimenta el juego de tu equipo Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación En casinosintegrados.cl No importa si eres pyme o gran empresa Casinos Integrados te entrega cocina in situ O alimentación preparada en su planta Certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa Visita casinosintegrados.cl Pancho Zapatillas es una tienda online dedicada hace varios años al básquetbol en todas sus líneas, sea profesional o amateur. Somos una tienda que queremos y apoyamos a nuestros deportistas. Así también queremos darle a nuestros clientes asesoría, buena atención y confianza. Pueden seguirnos en el Instagram, arroba Pancho Zapatillas, donde podrás encontrar distintos modelos, diseños y aprovechar nuestras ofertas y stock.
0: Pancho Zapatillas, muy presente. Estuvo, lo vi presente a Pancho Zapatillas. Con la selección, sí. les mandó ahí un obsequio a cada uno de los jugadores, de los integrantes de la selección chilena. Ayudó también en conseguir esos, esos triunfos y creo, me avisó Pancho, que parece que nos van a llegar ah. a nosotros también unos obsequios sí, bien, ¿no? durante el programa, lo cual me pone muy contento, me encanta recibir regalos. <risa> eh, eh, iniciemos la conversación, Cristian, si te parece, con, sobre lo que fue este, este cuadrangular y, la, y este paso. ...de la selección chilena enfrentando a estos tres equipos... ...Cristian, se comenzó con Bolivia... Eh, ...en general jamás hemos tenido algún problema con la selección de Bolivia... ...pero de igual manera a mí me gustó mucho ver a esa selección de Bolivia... ...creo que eh, es interesante también ver a nuestros vecinos... ...que vayan mejorando en pequeñas cosas... ...pero como viste, ese primer partido no era fácil... ...había muchas expectativas, el equipo nunca había jugado justo, junto... ¿Cómo lo viste ese inicio frente a Bolivia?
3: No, y, y la atracción que generaba... Josh, eh, Joshua... R R R Rips Reeves que... Que bueno, era todo en la incógnita, ¿no? Había jugado en NBA, G League... Eh, creo que eso generaba más de lo que terminó siendo. Después la diferencia se, se marcó. Pudimos darle 23 minutos al que más jugó... Como para que todos lleguen enteros al segundo partido. Y bueno, como dije antes, éramos superiores... Eh, Bolivia y Paraguay llevan eh, más de un año y medio sin competencias claro. eh, interna, entonces eh, o sea, yo, yo sentarme acá y decir que le hemos ganado a Serbia y a Lituania sería, sería mentirnos entre nosotros, la, la, la verdad es esa había que ganar se ganó se, se eh, potenció un poco más a este grupo se jugaron juntos y tiene que servir para lo que viene.
0: De partida, eh, bueno, tú lo nombradas a, a, a Rips, finalmente, gran jugador, gran jugador, lo demostró, lo demostró en el, en el juego que, que sobre todo Bolivia consigue, consigue, consigue ganar, eh, jugó muy bien, pero, pero Cristian, eh, tú no habías tenido partidos de preparación con, con el equipo, ese partido, eh, si bien en el primer cuarto y en el segundo cuarto sacaron una diferencia que les daba para estar tranquilos, no era un partido que estaba cerrado, pero ese partido te ayudó un poco para un partido que al otro día no era nada fácil.
3: Y el del otro día el siguiente partido era, era el más duro, Paraguay por, por antecedentes... Eh... Con, en la rivalidad ¿no? con Chile y, y ese lugar que, que ambos han buscado durante tantos años junto a Colombia, detrás de los cuatro grandes de, de Sudamérica, eh, creo que ameritaba respeto. no Por más que hacía tiempo que ellos no estaban jugando en competencia interna, tienen jugadores que juegan en la Liga Argentina, tienen años que juegan juntos, en el mismo el entrenador. Mismo entrenador. Y, y si no me equivoco, fueron ustedes dos los que ganaron en Campos Brasil, ¿no? Estuvieron lo, los dos en... Fue el sí. último triunfo, 2004, ¿no? Estamos hablando de 17 Y que nos años. costó
0: un mundo también.
3: Y 17 años que no se le ganaba. O en algunos años no se jugó, pero se perdió. Las demás veces se perdió y... Nada, como, digo, como dije antes, so, eh, éramos superiores. Había que demostrarlo. Sufrimos más de, lo que, de la cuenta. Deberíamos haber jugado un poco mejor para ganar sin el, 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 el apuro final. Pero, en definitiva, creo que... Mira, es muy difícil ganar internacionalmente. Y cuando se gana, eh, no jugamos contra nadie. cuando se pierde, esto siempre hacen lo mismo, pierden. ¿no? O si se pierde, cuando viene es... Jugamos como nunca, perdimos como siempre Siempre hay un pero no Entonces, yo Siempre hay algo Si sí. ganamos si y perdés, siempre hay algo me, me quiero
0: poco a poco ir metiendo un poquito Algo más fino en la parte eh, táctica Un poquito del juego, hacerte preguntas Que por ahí a uno le viene la duda Pero quiero preguntarle y, y a ver si coincides Conmigo Cristian, en que en ese partido Con Paraguay, si bien no se jugó como se podía haber jugado mejor eh, Se nota la profundidad del equipo Hay jugadores que están lesionados Hay jugadores que no estaban haciendo un buen partido Y aparecen otros jugadores Es que ahí bueno, El caso del, de Ignacio Arroyo Por ejemplo, que fue importante en el partido Contra Bolivia, pero otro, tomó la rienda Del equipo en un momento importante claro,
2: te, falta, te falta Carvacho El día siguiente, el partido duro Que, que se lesiona eh, Y no llega Y para mí sí, eh, es la gracia de esta selección que es un equipo muy largo, que lo, los dos se pueden jugar. Y también pienso que se nota un poco ahí la juventud con, con un poquito más de experiencia del, del cuadro paraguayo que de repente yo vi a, a Lorca que está un poquito molesto con el tema del físico, que el paraguayo siempre claro. es más mañoso, que te bajan una mano fuerte, entonces ahí lo sacaron un poquito, pero yo creo que el, el equipo en general pudo sobrellevar es, es, esta molestia, por así decirla en, en el tema que te estén agarrando, forzando salir y podrían haber sido más cómodos el marcador pero yo destaco lo, lo importante que se ganó y también hay que decir eso, que siempre eh, es lo que molesta, que le ganaste a Paraguay... Ah, es que este Paraguay venía... Eh, parado... O no jugaba tanto... Pero si llega a perder con Paraguay... Ah, pero es que esta generación... La juntaron acá... Juegan todos afuera... Y no le gana hasta Paraguay... Lo mismo con Bolivia... Hay que ver que Bolivia también... Termina ganando un partido... Que era impensado en el claro. cuadrangular... Entonces... Yo creo que hay que destacar que... La selección... Vimos que es un equipo largo... Que todos pueden jugar... Y todos pueden aportar... Que eso es muy importante... Y lo otro... Es que terminó llevándose el cuadrangular... Dentro de todo cómodamente Y están en, el, en la fase que viene Que es lo que nos interesa a todos nosotros
1: Aparte que es un partido sin tensión Yo que estuve ahí viendo lo que decía <risa> me imagino la, cómo gente, estaba la gente preocupada. La gente así como Sufro con la roja de fútbol Sufro con la roja de básquetbol <risa> Me hacen sufrir al final del partido
0: Exacto. Es que
1: es lo emocionante también
0: Es verdad, se sufrió, se sufrió Sobre todo en el, en el cierre del juego Aparte del triunfo, Cristian eh, ¿Qué sensación positiva Te dejó ese partido? La media cancha, el perímetro, eh, 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 lo largo del equipo que respondieron.
3: Lo, lo largo era algo que ya estaba premeditado así, jugar los tres partidos con los 12 jugadores en al menos dos ingresos, en el primer tiempo y en el segundo, para que, todo, para que se mantenga una, una intensidad alta, normal. Porque además no, no considero que, que haya cuatro o cinco muy buenos y los demás sean solo bueno, creo que están todos en un nivel bastante parejo, creo que todos sabemos que carbacho si hubiese estado 100% es un jugador eh, distinto, pero, pero los demás eh, han hecho su aporte variado, así que a mí más que dejarme cosas, eh, me, me queda por ejemplo poder hacer uso mejor de nuestros jugadores grandes, tenemos los centímetros pero no jugamos tan profundo en el juego interior, y eso obedece a que las características de nuestros jugadores a excepción de carbacho que, que no pudo estar, no es tan tan de, de poste bajo es Mani y, y Felipe juegan más abiertos más sueltos eh, Lorca está en un proceso de aprendizaje en la adulta y, y eso me queda al debe, como que tenemos centímetro y tendríamos que haberlos aprovechado un poco más
0: Yo, yo eso, sobre eso quería, quería preguntarte en ese partido en especial con Paraguay eh, ya no teníamos a Carbacho por este problema que había tenido el, la, el día anterior Sabíamos que venía sin juego Y era probable a lo mejor que algo eh, le pudiera pasar Pero, pero yo vi eh, en ese partido y te lo quería preguntar Que yo creo que carecimos un poquito de abusar a lo mejor Un poquito más al juego de espalda Porque teníamos gente para dominarlo Claramente Lorca no va a ir a jugar de espalda pero Manny Suárez, aunque no le guste, puede jugar de gran forma de espalda. Puede sacar Jase eh, toda la vida, si bien está cambiando su juego y ser un jugador más abierto, siempre ha jugado, o desde muy chico jugó cerca del aro. Lo mismo eh, Gerardo Isla. Eh, entonces fueron jugadores que creo que... Estuvieron todo el tiempo moviéndose por el perímetro y tuvieron muy pocas opciones de jugar al poste bajo. Incluso cuando se le llevó al poste bajo, que particularmente fue en un movimiento al orca, que le llegó al poste, se cerraron todos y Arroyo encontró un tiro libre arriba. Eso fue realmente lo, cositas que a lo mejor podíamos
3: ponerle un poquito más de atención. Lo que pasa ahí es... Eh, hay, hay varias cosas para analizar. Una es que... Cuando estos rivales se enfrentan a un equipo que tiene 4 o 5 jugadores de 2,6 metros 6, 2 metros 8, la tendencia es a cerrarse, porque son más bajos, te asustan los centímetros. Entonces, uno dice, se la deberíamos dar a los grandes abajo, pero no era fácil, estaban muy cerrados. Y a eso le agregamos que nosotros tuvimos un porcentaje de 3 puntos elevado.
0: Sobre todo en el primer cuarto.
3: Sobre todo al inicio, inicio, que es el momento que le da la confianza a los tiradores. Encendido Seba Suárez, eh, Franco empezó también a, a los primeros partidos. Entraba Nacho Rojo y la metía, entraba Nico Aguirre y la metía, entraba eh, eh, Seba Herrera después. Eh, entonces. Tenemos claro, ahí
0: también en, le, en pantalla, Cristian.
3: Le cuesta, ahí le costó al equipo encontrar a los grandes, pero no porque no querían, sino que el perímetro estaba. Eh, estaba, estaba fino en por un momento. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Jugando partidos. Exacto. Jugando. Cuando te defiendan mejor a los perímetros, la bola va a ir adentro, pero bueno se necesita tiempo.
0: Sí, pero no sé si te quedó también la sensación que por momentos los perimetrales de repente le tocó, me acuerdo pasaron por momentos eh, Pérez eh, algunos aleros y bases que si hubiesen tenido la pelota un segundo más y le hubiesen dado un tiempito más al grande a poder luchar e instalarse ahí le podrían haber dado a lo mejor a lo mejor la bola. Es tan importante estos partidos, Cristian, más aparte del resultado, es lo que tuviste Construir. es lo que podemos mejorar
3: y, y construir. Además del resultado es construir. A mí lo único que me interesaba eran ganar los partidos, no me interesaba ganar por cuánto. Había rendi algunos rendimientos que posiblemente si quedaban jugando más minutos la diferencia hubiese sido mayor. La verdad que no, no yo nunca busqué eso. Yo busqué que los dos un, un, se sientan importantes, puedan crecer, puedan convivir distintas sociedades en un juego. Habíamos entrenado en un momento hasta jugar con los tres grandes. Lo hicimos tres minutos contra Nicaragua, que jugó eh, Hasse, Lorca y, y Mani Suárez. Eh, probando, probando situaciones, probando sociedades. Así que por eso digo que hay que tener un poco de paciencia para encontrar esos, esos momentos. Y el equipo es joven, se lleva bien, tiene ganas. No son solo estos 12 jugadores y creo que tiene más para dar. Y, fue, y qué duro
0: fue, fue ese partido, porque tú que, nombr, tú que nombraste Christian, a ahí a, a Lorca, que claro, su primera experiencia con selecciones adultas, que es otra cosa. Te encuentras con tipos muy mañosos que han tenido mucha experiencia jugando muchísimos, muchísimos años. Y se dio la particularidad que en ese tercer y último cuarto con Paraguay, ellos fueron los que cargaron el juego al poste. Llevaron todo el tiempo el balón al poste y ahí incluso... Nos hicieron mucho daño Hicieron daño al poste, anotando Y luego, cuando Chile se empezó a cerrar vinieron los tiros, los tiros de, 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 Desde el perímetro
2: Es que ahí va a pasar el tema de la, de la experiencia que tienen que ir Agarrando, por ejemplo, Lorca juega en una liga Que tampoco es una liga De mucho fundamento de mucho correr La cancha, él, si bien no se posteó Mucho, encontré que carga mucho El rebote, no, lo, es, eh, eh, es alguien Que está constantemente en el rebote ofensivo Y... Con, el, con su desarrollo como jugador y, y físico, él también va a agarrar otra contextura física para poder postearse tanto en defensa y en aguantar a alguien más grande o más pesado y en ataque le va a hacer mucho más fácil también el, el tema del posteo. Eh, y esto es lo que van a ir aprendiendo con estos partidos que, que son muy importantes y ojalá tener mucho más amistosos también, para que vayan viendo el tema del roce a nivel... Sudamericano, que es distinto Que juega en Estados Unidos, que hay muchas otras ligas Que no te permiten tanto roce Porque se van a encontrar con esto en Cada vez que vengan a jugar por la selección
0: Por Cristian, por ahí eh, Lo escuché Se eh, decía que, claro Jugamos mucho por, por, por el perímetro Hoy día con, 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 con Estos jugadores que nosotros tenemos tu, Tuvimos un, 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 tres partidos de, de buenos porcentajes Desde, desde el perímetro pero también hoy día que estamos entre los 16 mejores Te puede tocar equipos Y lo más probable es que nos toque equipos Que no vamos a dominar en la pintura eh, ¿Pasaba también un poquito por ahí Que también el perímetro de la selección chilena Se, se, se hiciera importante y se hiciera cargo Pensando un poco en lo que viene?
3: No, no, lo, no lo premedité así No lo, no lo planifiqué así ...me parece que tiene que ver un poco con el liderazgo de algunos jugadores... ...que eh, absorben el juego, son talentosos, toman decisiones... Y, ...y empezaron bien, eso les dio confianza cada partido... Le, para, ...para tomar esas decisiones... ...y entre comillas olvidarse un poco de, de los jugadores más, más grandes... ...pero la verdad que hay que... ...a mí me gusta mucho dejarlos ser a los jugadores... ...y no tratar de modificarle lo que hacen todo el año en su equipo modificárselo dos semanas a nosotros. O sea, es, eh, sería atentar, con, salvo alguna extrema necesidad, sería atentar contra lo mejor que puede dar uno. Así que creo que por el liderazgo de algunos jugadores eh, prevalecieron esas eh, tomas de decisiones.
0: Sin duda que, que, que son cosas que hoy día, no me voy a cansar de decir lo que era la primera vez que este grupo se juntaba. Eh, y, 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 si no se, y si alguno había jugado junto Había pasado mucho tiempo Que jugaban juntos y, y siempre para enfrentar partidos Cuando tienes una presión Cuando tienes televisación Y está todo el país del básquetbol Mirando y un poco más Iba a ser difícil
3: ¿Sabes cuáles fueron los primeros videos que le mostramos a los, a los jugadores? Tuvimos un equipo de trabajo excelente Detrás de todo esto Los, los chicos, los, los asistentes Hicieron un trabajo enorme lo primero que le mostramos fue unos highlights de cada jugador nuestro, y le dijimos a Mari Suárez Lorca está jugando así los entrenamientos de Lorca, porque hace un año y medio que no juega, y Jase está jugando así, y Se Barrera está jugando así, y le decíamos a Carvacho los que están acá, están jugando así le mostramos lo último, 2-3 minutos de cada uno, para que se conozcan, o para que recuperen. para, claro, para lo, que la
0: gente entienda lo complicado que era que, que este grupo jugara junto y fuera una por una clasificación, sea con que sea.
3: Fue lo primero que hicimos, o sea, eh, ya se conocen, la mayoría de algunos no habían jugado nunca juntos, se conocen, pero se conocen hace 4 o 5 años que no juegan juntos, que no se ven, porque no, 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 sería mentira, ¿no? Si, si nos dice... Eh, Marcelo Pérez nos dice que vio todos los partidos de Nico Carbacho en Bulgaria. Y claro. no, 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 no lo creo. Y no, Exacto. Creo, y no creo que sea Barrera haya visto los partidos de Nico Aguirre en Estados Unidos. Entonces, ese fue el primer trabajo.
0: Y era, era necesario. Importante nombrar, Cristian, con quién tu, tu staff de trabajo. Estaba Ricardo ahí, Sandoval también.
3: Nómbralos, por favor. Sí, Ricardo Sandoval, Gustavo Vega, Gianluca Pozo han apoyado. Eh, satelitalmente, si se quiere, Alejandro Iturra, Cristian Figueroa, ha, ha habido mucha gente detrás. Eh, la verdad que le, le, una pasión muy, muy grande y un aporte a eso. Eh, hubo mucho trabajo detrás de, de todo eso.
0: Importante, se veía ahí y también veíamos por ahí a Cornés, que es amigo, amigo nuestro, ahí a cargo de, de la parte de la kinesiología. Así que un equipo importante de trabajo. Muchachos, eh, siguió la Liga, la Liga Nacional, metamos un poquito la Liga Nacional. Ayer en Casa Puente Alto quería... Asegurar su clasificación, pero vinieron los Leones, con Coni.
1: Así es, el gimnasio municipal, municipal Irene Velázquez fue la sede donde Municipal Puente Alto y Colegio Los Leones se vieron las caras. Por una parte, el local intentó asegurar una plaza en playoff y por la otra, un elenco felino tratando de ponerse al día entrando al grupo de los cuatro que seguirán en carrera. El triunfo quedó para los de Quilpue por 79-91.
0: Ahí estamos viendo... En la gráfica y los números. El máximo anotador fue Barham Amor con 26 puntos. Jugó un partidazo, anotó muchísimo. Que es importante que un base hoy día de los Leones que no estaba acostumbrado a anotar tanto en un partido tan importante eh, de visita, termine anotando. También se nota un poquito lo de Barham que estuvo en esta semana con contigo Cristian entrenando y, y, y también le pudo haber ayudado también el ritmo y el roce y esa visión también de haber estado... En la selección, grandes números de Luscando. Fue un partidazo el de ayer, el de Puente, Puente Leones. ¿no?
3: Sí, estuvo muy bueno, muy, muy entretenido. Barjan Amor estuvo tremendo. Él ya venía bien, por eso lo convocamos. No, no es que nosotros lo, lo, lo potenciamos. Él, él, lo, él lo, lo venía haciendo muy bien. Merecía una oportunidad. Entrenó bárbaro, como, como todos. Y hubo que elegir. Pero, pero sin duda que si mantiene este presente va... va Va, va, va a ser un serio candidato a estar en cualquier momento.
0: Sí, aparte de lo que conversábamos por ahí afuera, afuera de micrófono y en otras veces son jugadores que, que por ahí si no estuvieron entre estos 12 son parte absolutamente del proceso, como también lo ha sido durante todo este tiempo Carrión como lo ha sido Kevin Rubio y otro más. Puente buscaba la clasificación Cristian con equipo prácticamente completo después de varias semanas de trabajo eh, y le ganaron pero le ganaron sólidamente luego de un primer cuarto que entró con todos los Leones
2: Sí, los Leones están en un ritmo, yo encontré un ritmo superior de, a Puente de hecho al entretiempo se fueron por 20 puntos, cómodamente, terminaron ganando de la misma forma eh, y yo creo que ya con, con lo que se vio ayer y ese resultado tenemos que pensar que Leones tiene que jugar 6 partidos en 8 días, que lo tienen bastante dura pero ¿no? eh, hay que ver el tema de lesiones, nomás que no haya a pasar algo con tanta sobrecarga después de que estuviera un par de, de semanas parados pero con estos dos equipos yo creo que se cierran ya lo, los cuatro clasificados de la zona centro también porque para que pase eh, Quilicura está descartado, Católica tendría que esperar que León despierta casi todos los partidos y esperar el resultado y ellos ganar dos partidos difíciles contra Talca y de Conce. Exactamente Entonces, y por lo mostrado por León ayer, me gustó mucho el juego, están con unos porcentajes altísimos de de fuera fueron tanto Roll Jones como Barjan Amor, Carrión anduvo muy bien también.
0: Llegó Mérida hace unos partidos atrás, eh, venezolano nacionalizado y que también le dio una buena mano, sobre todo en, 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 el, en, en, el, primer, en el inicio del juego. Así que Leones, bueno, dando que hablar, ayer también se jugó un partido transmitido por Canal CDO entre el Club Deportivo Valdivia y Ave Temuco. Se lleva el triunfo el equipo de Manu Córdoba, partido entretenido el que se vio, hoy día sigue y se está jugando la, la Liga Nacional, pero les voy a contar muchachos de La Taquiza pide la mejor comida mexicana en La Taquiza burritos, acompañ, acompañamientos unos espectaculares postres todo eso y mucho más lo podrás encontrar en La Taquiza sigue a La Taquiza en sus redes sociales y pide por www.lataquiza.cl también por Rappi, Uber Eats y pedidos ya. Estamos conversando con Cristian Santander, entrenador de la selección chilena, que tuvo una gran semana, la que recién pasó, así que ya vamos a seguir conversando con él, luego de este pequeñísimo corte comercial. Estamos de regreso en Hablemos de Básquet. este programa dedicado a lo que fue la semana Qué recién pasó con la clasificación de Chile. Pero con y tenemos menciones. Así
1: es, vamos con canchas y pisos deportivos Zsport. instala canchas para múltiples disciplinas, incluyendo deportes de alto impacto, ya que cuentan con tecnología y amortiguación que previene lesiones y permite un ágil desplazamiento, además de atractivos diseños y colores que embellecen tu recinto deportivo. Para consultas y cotizaciones escribe a contacto zsport.cl.
0: Ya saben, si quieren y necesitan canchas y pisos, ahí está. Z Sport. Pero tuvimos noticias ahí a mitad de, de, cuadrangular. de cuadrangular sobre la el nuevo contrato de Nicolás
1: Carbacho,
0: Carbacho sí. eh, cambiándose de Bulgaria a Alemania.
1: Así es, tiene un nuevo desafío Nico Carbacho. Eh, va a pegarse un gran salto en su carrera tras fichar por el... Oliver Basket Westburg, No sé si lo dije bien, profe. Por favor, corríjame. Muy bien, su De Alemania. Una de las ligas más fuertes de Europa. Él dijo que estaba muy emocionado eh, que porque ya que era como una de las ligas más top de Europa y que eh, estaba con mucho más exigencia y por supuesto que eh, estaba muy contento de representar a Chile y por supuesto que quería volver a representar a Chile en noviembre eh, con todas las ganas. Bueno, yo le comentaba hace un ratito atrás que yo lo vi muy, muy triste. O sea, lo vi como muy... Mmm, Ay, Apenado, Apenado. Sí, Apenado sí,
3: Bueno, Nico Un genio un, 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 el, el yerno que todos queremos Para, nuestro, para nuestra hija <risa> Yo
1: también lo quiero Pero, <risa> pero
3: bueno, ahora tuvo, tuvo esta mala suerte Y, y bueno, me, me gusta mucho Cómo maneja o cómo lo manejan Su carrera porque Ustedes deben recordar que cuando sale de Colorado State eh, Estaba para jugar ¿no? Según lo, los medios estaba para jugar en el eh, compañero de, de Lebron. En,
0: claro, en, ¿no? NBA, estaban, draft, drafteado.
3: Y el tipo sí. fue a Bulgaria y, y la rompió toda. Sí. Y ahora va a Alemania, que es un, un paso más. Entonces me parece que le están construyendo la carrera muy bien. No sé hasta dónde puede llegar, pero creo que eso está, está inteligente.
1: Lo he
0: pensado, lo he pensado muy, muy así. Creo que eh, 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 son pasos que van dando. Siempre cuando tengo la posibilidad de hablar de Nico Carvacho, no me gusta rescatar que es su primer año en Bulgaria como bosquedulista profesional eh, y son cosas muy importantes, eh, sobre todo por eso, por ir avanzando y, y ir dando pasos importantes para ir cada vez subiendo un poquito más de nivel y, y de contratos.
2: Es que es lo mismo que creo que hemos conversado por, por el tema de, de Ignacio Arroyo, que, que de repente uno dice eh, me quedo en esta liga y no juego minutos y estoy entrenando o me voy a otra liga para ver minutos y desarrollarme como jugador porque Decisiones no fáciles. Puede, puede ser que, que Nico Carbacho haya llegado a un equipo de NBA en el cual no tenga tantos minutos versus llegar un par de años después y haber hecho una carrera y llegar ya a, a tener más minutos y ser más protagonista en, en un equipo.
0: Sí, o más que preocuparse de estar en una liga en especial es, es, es preocuparse de ir de tener la posibilidad de ir desarrollándose exacto, exacto. de mejor manera, Cristian, ¿no?
3: Exacto, de ir creciendo, exacto. Y después... Eh, después todo, todo se acomoda y llegará donde hay que llegar, pero pero no ir con un paso atrás por un... Por, o por más dinero o por, o por las luces de alguna liga, ¿no? De... de Encontrar el, el espacio, me parece que eso es muy inteligente lo que está haciendo.
0: Cristian, tuviste a todos, bueno, sol, no solamente a Carbacho, sino a, a, a Sebastián Herrera, que viene también del básquet alemán, que va, lo estábamos conversando, eh, va a tener la posibilidad de jugar Champions en Europa, que eso ya te abre otro campo, es otra liga, se va a enfrentar a. justamente está en el grupo con Burgos, que es el último campeón. Eh, ¿Cómo viste tú? A, los, a estos jugadores esta semana, a los que vienen de afuera, ¿cómo los viste? ¿Cómo los viste pensando en sus, en sus carreras? Ya vimos que eh, Carbacho cambia de club, está contento. Eh, Sebastián se mantiene en el que estaba, pero va a jugar Champions. Eh, Arroyo, al parecer, se queda en el Movistar a jugar Le Boro. Eh, ¿Cómo has visto a todos estos que están fuera?
3: Los vi muy bien, muy bien Muy comprometidos con jugar por la selección Muy comprometidos con su Descanso, con su alimentación Su grado de profesionalismo Es muy alto Y su nivel intelectual en el juego Es altísimo Seba Barrera es un jugador que Altísimo, está viendo, está defendiendo Está viendo, ya está viendo lo que está pasando Qué sólido está Está en ese, en ese momento en que el tipo está muy bien Después puede errar, erra, erra como erra a todos pero, pero está muy bien en el juego lo ve muy bien y, y a veces yo digo algo que va contra contra el eh, políticamente no correcto ¿no? pero nosotros tenemos que hacer una diferencia con los, de los ocho jugadores que tenemos en el exterior que hay cuatro que juegan profesionalmente Mani Suárez lo hizo después tuvo una lesión, paró pero ahora está abierto a alguna propuesta y, y cuatro jugadores que estudian y no es lo mismo nosotros hoy decir que Maxwell Lorca es un jugador profesional, me parece que no, no estamos informando bien a la gente. O, o Marcelo Pérez, o Nico Aguirre, o el mismo Felipe Jase. Una vez concluida su etapa universitaria, dan un salto como lo hizo Nico Carbacho, excelente, se transforman en jugador profesional. Exacto. Entran al mundo FIBA, entran al roce que hablábamos antes de, de Paraguay, que va a ser con Uruguay, que va a ser con el que sea. Entonces, eh, los vi muy bien, hay que hacer esa diferencia. Pero realmente están todos encaminados.
0: Todos absolutamente bien. Qué, qué importante verlos, verlos bien, que las carreras van avanzando... Eh. Pero yo le quiero preguntar a Constanza, que estaba ahí a cargo de los mensajes, <risa> y de que toda la gente e e escribía el, el, el más popular Franco Morales. Se
1: la rompió con todo. La rompió el Franco primer Morales. primer día, así con Bolivia, eh, me llama mi abuela y me dice, ese Franco Morales es lo máximo. <risa> mi abuela, ya sabía de básquetbol. No, la gente en las redes eh, se, casi se volvió trending topic, eh, Franco Morales.
0: Sí, y, y, y sobre, o sea, fue sobre eso... Sobre eso quería ir, porque eh, justamente en el primer partido, Cristian, el partido que todo el mundo estaba esperando, el debut, etcétera, Franco Morales sale como un avión.
1: A romperla todo.
0: Díganme que me traen el de Alemania, de Bulgaria, de donde sea, pero realmente el jugador más popular, el mejor jugador del juego, juegan aquí, en nuestra liga.
3: Y... Y es el alma del equipo, ¿no? Los demás hacen otras cosas muy importantes, pero él tiene un, una ascendencia y un liderazgo. Eh, él, sin hablar, le está diciendo a todos los demás que él quiere ganar. Jugábamos los, los partidos finales de entrenamiento y era el equipo de él iba a la guerra. Era, era un partido oficial para, para él. Es, es una máquina de ganar y eso lo vuelve, lo vuelve distinto y le hace suplir alguna falencia técnica que tiene, todos sabemos que su mano izquierda no es la mejor, él lo sabe mejor que nadie, pero con lo otro compensa y, y él roba la última pelota a Paraguay, no si, si no nos, nos acordamos de algún triple sí. que entró, pero él, él, la, él la pincha y la roba. Y...
0: Eh, qué, impo qué importante, eh, qué importante Franco, o sea, no, no nos deja él eh, eh, de sorprender y hoy día que estaban todos terminó siendo en ese inicio un jugador muy importante, aparte que, que el golpe que se dio en la mano fue durísimo y siguió estando presente para poder ayudar a la selección en lo que pudiera.
2: No, lo de Franco es... O sea, como que nunca, uno no se sorprende de lo que te entrega, pero a la vez nunca deja de sorprenderte porque entra en... en en otro estaba en otro partido él estaba ya un cambio más arriba que todos tanto de sus compañeros como de Bolivia no para y todos los partidos es una importancia que tiene como como también él, él ve el juego eh, él, lo, cómo maneja el, el equipo con, con el ritmo con la salida eh, puede ser que un par de tiros no le entren pero pues te mete unos que son importantísimos y y él y Lo que hemos dicho todo acá O sea, la cabeza de Franco no, no cabe nada más que ganar Y eso lo hace, yo creo que Distinto a, a todos Por solamente su cabeza Lo que está pasando Y eso eh, lo marca como Lo que te entrega en la cancha y,
3: y tiene un detalle más Que es muy importante Él tuvo tres veces Fuera de la selección nacional Con tres entrenadores distintos Y él nunca se expresó en contra de la selección y que hubo algún tipo de complot para que él esté fuera de la selección. Y era un jugador importantísimo en esta liga. Eso habla de, de un jugador que es un ejemplo para los demás. Cuando está, está. Cuando está, no está. Cuando no está, no está. Cuando tiene que ser titular, titular. Cuando es suplente, suplente. Siendo en esta liga, si no es el mejor jugador, debe ser uno de los dos o tres mejores jugadores de, que tiene. Es. es eso es lo que te debe transmitir un jugador de selección
0: para mí era muy importante las transmisiones eh, recalcar un poco que Franco Morales era de nuestra liga, Sí, sin duda, porque estábamos todo el tiempo eh, recalcando los jugadores que venían de afuera eh, los jugadores que tenían estos contratos que estaban afuera en lugares importantes, pero, pero se dio la coincidencia de que Franco jugó un gran partido frente a Bolivia y era de nuestra liga nacional y luego también viene un partidazo también al otro día de Sebastián Suárez que la verdad que estaba viendo el aroma más grande de lo normal ese día, porque fueron cinco de, creo que cinco triples de seis en la primera mitad.
3: Impresionante, Sebastián impresionante, un jugador... Y que sube
0: su nivel en la selección, ojo Cristian.
3: Se adapta a lo que el equipo necesite, a él le gusta anotar, anota sin volverse loco y súper positivo entrenando, competitivo. Si, si poner un entrenamiento a uno enfrente del otro era... Bueno, rezar para que termine bien todo y no se lastimen porque, claro. porque era competir al máximo. Eh, excelente los dos y bueno, son, son junto a Gerardo Isla los jugadores de nuestra liga, jugadores que ya tienen un recorrido en, en la selección sin ser veteranos y que van dejando un legado a los jugadores más jóvenes, tal vez más
2: talentosos,
3: pero, pero esto tiene una cabeza muy importante. Marcando, eso, eso marcando es,
2: bien el camino. Eso es importante, que los jugadores jóvenes vengan a una selección, que vean a los experimentados, porque tú bien dices, no son viejos en ningún caso, pero que vean a dos jugadores que juegan en la Liga Nacional, que se rompen entrenando, que en el entrenamiento si tú estás relajado te van a decir, quizás no de la mejor manera, te van a decir, oye, eh, estamos acá para, para ganar, y lo, a mí me sorprende también lo de, lo de Sebastián Suárez. O sea, las condiciones que tiene el Chapa todos las sabemos. Eh, contra Bolivia quizás no tuvo un muy buen partido. Después se saca una ventaja que tú dices ya, ya se ganó y todo eso. Pero con la cabeza que entra contra Paraguay, que en el fondo era el partido más duro de este cuadrangular, eh, Sebastián Suárez entró distinto ese día también asesino. y no, no, no sí. lo voy a marcar
0: un asesino del aro esos dos primeros cuartos la verdad sí aparte que, que te da eso de de poder frenar y tirar de correr la cancha eh, de repente eh, en ese partido sobre todo con Paraguay cuando le llegó el balón a las manos no dudó en tomar el tiro de repente uno lo ve eh, jugando de repente en su equipo y tiene más la duda de a lo mejor ir a buscar los, eh, 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 los puntos o la confianza acerca del aro. Pero la verdad que eh, los jugadores en general de nuestra liga también respondieron y respondieron de gran forma. Maxi, por ahí tenemos. Eh, sé que ya llegó. Sé que ya llegó mi, nuestros regalos de. de Pancho Zapatilla. Vamos a ver si nos. si nos los acercan. Por ahí para verlos. Y a ver, Maxi, si también nos puedes poner en, en, en pantalla eh, en los resultados de, del día de ayer eh, de, la, de la Liga Nacional que se, que se está jugando también hoy, que estuvo parada durante, durante algún tiempo, pero por, por el tema de la, de la selección, pero, pero volvió a haber acción la Liga Nacional ya con equipos absolutamente clasificados a la postemporada, pero jugándose un, un, un buen puesto. En la tabla en general por, ya sabemos, lo importante que es la, la localía. Ahí vemos el resultado del, del partido del día viernes. Cristian la Católica se lleva un partido 83-61 a 61 frente a un Quilicura que eh, ayer también eh, lo pasó mal frente a Conce.
2: Sí, un equipo ya que no tiene chances de, de playoff y que se ha ido como dilucidando en... En el paso de, de la liga, con temas de casos COVID, con lesión y todo eso. Ya están eso. pensando en otra liga. Y yo creo que sí, ya tienen que estar pensando en, en rescatar lo positivo de esta temporada para, y no cometer los mismos errores para, para la próxima.
0: Exactamente. También tenemos, creo, los, la gráfica de los resultados del día de ayer, vamos a ver si los tenemos claro, ahí está, el, del partido de que ya hablamos 91-79 para Colegio de los Leones en la carretera de, de visita en Puente Alto 103-64 ayer también eh, la Universidad de Concepción eh, derrotó fuertemente a quilicura allá en la Casa del Deporte y el juego que fue transmitido por Canal CEDO que ahí estuve yo comentando eh, el Club Deportivo Valdivia le gana al equipo de Álvaro Cuña que ha dicho, ¿eh? ha dicho Álvaro Cuña muy claramente que quiere jugar Frente a las ánimas Quiere clasificar cuarto Y quiere clasificar cua eh, cuarto Para jugar frente a las ánimas y, eh, y enfrentarlo en el primer cruce ¿Qué te parece eso? Eh?
3: No, me, me parece bien Él, él debe, debe conocer mejor el, ese cruce debe, debe tener un porqué Así que me, me parece muy bien A Temuco nunca hay que darlo por muerto Siempre es un equipo que Qué difícil back, que es Temuco. Es dificilísimo jugar Así que, que ahora, ahora imagino que están todos centrados En llegar bien a... A los playoffs.
0: Cristian, a usted no le tocó hoy día, yo sé que ya le tocó, ¿no es cierto? Me tocó, me tocó. Ya le tocó. Quiero dar las gracias a, a Pancho Zapatillas, quien nos mandó un presente. Quiero abrirlo a ver, eh, eh, a ver qué es lo que viene, pero le quiero dar las gracias ya a Pancho Zapatillas, quien está siempre con nosotros. Mira, son productos para, para poder limpiar también unas medias. La verdad que Pancho Zapatillas, muy presente en todo el básquetbol chileno, ya sabemos que llegó. A, a los entrenamientos de la selección ahí haciéndole un pequeño cariñito a todos los jugadores y cuerpo técnico y hoy día nos tocó a nosotros, así que le damos las muchas, muchas, gracias, muchas gracias gracias a Pancho Zapatilla muchas Cristian, gracias. el programa la verdad que pasa muy rápido tú sabes que podríamos estar hablando de, estos par de cada partido una hora, eh, pero bueno tenemos solamente una hora para hablar de baloncesto te quiero agradecer por haber estado con nosotros
3: a ustedes, muchas gracias, siempre un gusto y seguimos a disposición. Muchas gracias. Connie, muchas
1: se gracias. terminó. Muchas gracias, profe, muchas gracias por venir muchas y darnos sus
2: comentarios. Chacatac. No, felicitarlo en el fondo a los tres, a, a Cristian por el trabajo que se hizo. Se ve, se ve una selección sólida, se ve un grupo muy unido y eso también lo hace, si bien lo hace el cuerpo técnico en, en ustedes, la, comp la compenetración que hay con jugadores Y ellos mismos como grupo Hace que sea un total eh, Que da para, para ilusionarse mucho Así que felicitaciones por eso Y al resto del panel de Hablemos de Vázquez Felicitarlos porque lo hicieron súper bien Así que eh, Uno y también queda contento y por todo
1: Faltaste tú, tú Sí, faltó,
0: faltó Chacatac eh, También recordar que ayer entramos a fase 3 Acá en la región metropolitana Lo cual nos da un poquito más de libertad. Hay que seguir cuidándose, pero igual que yo, todos los martes, a ustedes, y a ustedes los voy a invitar a Mia Bar, ya saben, ya saben, Mia Bar, este bar en Vitacura Cura. Yo voy directamente de aquí para allá. ¿eh? Me voy de inmediato, porque aparte se puede comer rico. Uno que ya no juega, se puede tomar también algún, <risa> al, algún traguito ahí al frente de las ex. Urracas. Así que están todos invitados a mi bar. Muchachos, denle like a las cosas del básquetbol, sigan las páginas que nos apoyan también a nosotros, sigan la Liga Nacional y por supuesto los esperamos el próximo martes a las 18 horas desde aquí, desde los estudios de Radio Tacha. Nos vemos, chao, chao.